0: Analytik Eduinu Štěpán Kment, dobrý den. Dobrý den. Vy studujete v Anglii, kdybyste měl srovnat české školství a anglické, v čem se liší? Eh,
1: eh, ve, ve strašně moc věcech, takže hmm. eh, obávám se, že v téhle šíři a v tomhle formátu to nejde jako kvalitně srovnat. Ale eh, určitě jako můžeme mluvit o, o jednotlivostech, kde prostě... Nemusíme srovnávat, a je spíš se inspirovat. Mm-hmm. Jo, a byť vlastně třeba prostě britský systém vychází z ideologie naprosto jiných e, e, míst, tak některá opatření, která oni mají, a teď abych mluvil konkrétně například pro řešení nerovností ve vzdělávání a uzavírání vlastně jakoby tý, té, té, té propasti ve výsledcích vzdělávání žáků z. Z, z nevýhodněných rodin a z těch, řekněme, normálních, středostavovských rovin, tak tam jsou to třeba některé oblasti, kde my se můžeme inspirovat tím, mhm. kam se britské školství ubírá, nebo jaká,
0: jaká opatření aplikuje. My pra, teďka v současné chvíli řešíme strategii 2030. Je to správný krok kupředu? předu? Nebo je to vlastně kupředu?
1: Tak jednoznačné strategické plánování je nezbytností pro tak velký rezort, jako je ministerstvo školství. Mhm. Ta strategie samotná, nebo hlavní směry vzdělávací politiky, ten expertní dokument, kterým to celé začalo, je, je řekl bych, výborný. Strategie 2030, která teď vznikla, je dobrá. Používám takové ty školní známky a zkrátka identifikuje ta bolavá místa. To, jestli my budeme efektivně schopni to řešit, a viděli jsme teď na debatě k implementačním kartám, To je otázkou, protože zatím se hovím o velmi zacílných intervencích, které ale například v té otázce nerovností nevím, jestli pomůžou celé České republice, minimálně v těch příštích, řekněme, třech letech,
0: protože tam zatím nesměřují. Často se vzhledem ke strategiím řeší hodně implementace do praxí. Má strategie 2030 výhodu oproti předchozím strategiím?
1: Tak určitě v participativním duchu je vidět, že ministerstvo vidí velkou snahu zapojit strašně aktérů a, a, a to je té nesmírně pozitivní věc. Ale e, opět musíme se bavit o tom, co přesně se prosazuje. Meritorně jsou to věci, které pomůžou, řekněme, nastavit rovnější podmínky. A jsou to věci, které podpoří kapacity personální, ale i materiální v těch školách, které dnes vzdělávají žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ale současně buďme kritičtí, bavme se o tom, kam dál můžeme jít, mm, než uh, než proč vlastně uh, budeme příští tři roky se věnovat výhradně dvěma krajům a proč neumíme vytvořit třeba jedno plošné opatření, respektive například indikátor, nemusíte být nic stoprocentně praktického zatím, abychom si minimálně udělali, vytvořili předpolí pro, pro další intervence v uh, těch dalších šesti letech, které budou navazovat v roce 2023.
0: Kdybyste měl nastínit nějaký nápad, který by přesně nějak aplikoval na celou českou republiku, co by to bylo?
1: A tady se asi můžeme nejlépe inspirovat z Velké Británie, kde ta datová základna pro, pro, pro informování o stavu vzdělávání je opravdu silná. Velmi konkrétně bych hovořil o, o způsobilosti k obědům zdarma. Pokud dítě je způsobile covidům zdarma ve Velké Británii, signalizuje to, že je ze uh, sociálně znevýhodněné rodiny s nižším rodiny socioekonomickým mm-hmm. statusem. To se pak převádí do toho, že škola ví, kolik takových dětí má a nemusí to dítě nutně ty obědy zdarma pobírat. Mm-hmm. Stačí, že je způsobile. Ta škola pak víme, že má například, že vzdělává například 30, 40 dětí, mm-hmm. které jsou způsobile kovidům zdarma. Mm-hmm. A co to pak znamená ze systémové hlediska je, toto je škola, která se potýká s žáky z kohorty, která, je, která vyžaduje mnohem více prostředků, která vyžaduje mnohem více péče, mnohem více vzdělávacích zdrojů, ať jsou to pedagogové, ať jsou to materiální podmínky, nebo velmi prakticky snídaňové kluby, doučovací uh-huh. kluby, čtenářské kluby a tak dále. A jsou to všechno peníze a zdroje, které musíme alokovat tímto školám. Uh-huh. Takže je jedna věc, nad kterou bychom měli přemýšlet, je to nespolovat se pouze na mezinárodní šetření, které nám dávají nárazové zprávy o tom, jak moc je socioekonomický stav závislý, nebo, pardon, výsledky vzdělávání závisí na socioekonomickém stavu. Ale Aha. pojďme se průběžně bavit o tom, jak můžeme vědět, které školy vzdělávají děti, které jsou sociálně znevýhodněné a jak správně směřovat prostředky do těchto škol.
0: Takže budeme určovat to, koho vlastně škola učí, podle obědů?
1: Eh, možná, možná to zní eh, eh, zvláštně, ale v, 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 v té teorii se bavíme o nějaké proxy je to proxy, je to prostě jako zástupný údaj, díky kterému my jsme schopni něco vědět. Jo? V Británii se toto ukazuje jakoby, jako, jako neocenitelný nástroj, když teď se posunu dál tu diskuzi. Uh-huh. Tam v uzlových bodech měří výsledky žáků, kteří jsou způsobili k obědům zdarma a jsou schopni říct, tato škola, té se daří uh-huh. posouvat děti a jejich, jejich výsledky vzdělávací, přestože ty děti prochází, pochází z rodin, kde to mají těžké. Uh-huh. Právě protože ta kultura, a teď se dostáváme k takovému většímu tématu, je zaměřená na to, abychom vzdělávali a pomáhali těm nejslabším, že to, jsou, že to, je, to je vlastně ten, ten náš cíl pomoc uh-huh. dětem maximálně z toho jde. A bavíme se o spravedlivém školství, o spravedlivých podmínkách, uh-huh. což je vlastně interpretace těch rovných podmínek. Že pro spoustu lidí rovné podmínky vzdělávání skutečně znamená, že všem nabídneme totéž, jednu uh-huh. věc. Ale vždyť my víme, že děti přichází do škol jako do bezpečného prostředí z různých rodin a hledají tam různé věci. Jo? A to je právě o tom, jak můžeme my ten systém udělat spravedlivý, jak můžeme školám, učitelům pomáhat natolik, aby oni mohli nakonec těm dětem pomoct do té míry, co to potřebují.
0: Takže se ne, nezaměřit na celoplošné, v podstatě, když to zhodnotím, na celoplošné pro všechny školy stejně, ale určit podle toho, jak to škola potřebuje? tak uh, přirozeně škola potřebuje nějaký základ finanční pro své, pro své fungování. Ale
1: ano, pokud se budeme bavit o tomto a pokud mám jako pokračovat třeba v tom bětském příkladu, bavíme se o něčem, co oni nazývají pupil premium. Mm-hmm. A pupil premium je uh, uh, nároková částka, která není vázaná na určitý cíl. Tak co to znamená je na dítě, které je způsobila jako obědom zdarma, anebo je z uh, pěstonské péče, z náhradní péče, z dětského domova. Mm-hmm tak na hlavu tohoto dítěte škole jde neadresních tisíc liber zhruba mm-hmm. ročně. Mm. A škola se rozhodne, jak tyto prostředky rozdělí. Musí ty prostředky doputovat nějakým způsobem dětem, a opět říkám, může to být i snídaněvek, může to být nějaké doučování, může být nějaký normativ navíc pro učitele, může být nějaké vybavení pro ty děti, které mm-hmm. třeba někdy nemají technické vybavení a tak dále. A tohle je třeba jeden ze způsobů, jak zmiňujete jak vlastně adresně posílat těm školám prostředky, protože vzdělávají žáky, kteří ty prostředky zkrátka potřebují.
0: nedá se to zneužít? V podstatě, když škola dostane peníze za děti, které jsou ze znevýhodněných rodin, nemůže nějaká škola přijít a vlastně si vzít žáky a pak toho využít jako ve svůj prospěch?
1: Ano, ptáte se správně, jsou tam asi jako dvě věci, které je potřeba zmínit způsob Způsoby od zdarma je, řekněme v českých pojmech, jako byrokratický proces. Uh-huh. Takže, takže jak se jak obejít ho tím, že zkrátka řeknu, teď nemáme peníze, nijak to nedovat, to, to není možné. druhá uh-huh. věc, na co se ptáte škola ve Velké Británii, která hospodaří s těmito prostředky navázanýme na tento účel, musí zveřejnit na webových stránkách a je to součástí i třeba zjišťování školní inspekce, uh-huh. jak ty prostředky investovala. A je tam, je tam závazek, oni musí ty prostředky
0: investovat do těch dětí. Nějakým uh-huh. způsobem, jak uh-huh. jsem zmiňoval. To bude vše a snad se to zlepší i v České republice. Věřím tomu, díky. Děkuji.